0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast e hoje vamos conversar com a Nayara Silva. Ela é coordenadora de atividades administrativas, financeiras e marketing dos eventos realizados no movimento FastQuali e vai nos falar um pouco mais sobre a importância da gestão de qualidade. Então, primeiro de tudo, eu queria te dar boas-vindas, agradecer a sua participação, Nayara, e pedir para você começar se apresentando, falando um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história. Bom, Camila,
1: primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui né, compartilhando com vocês no Sandcast um pouquinho da, da nossa vivência, né, da nossa história aí é, aqui no Fast Bom, meu nome é Nayara Silva, Sou uma das, das fundadoras aqui do FastQualy. É, Para quem não me conhece, eu, eu sou consultora de sistemas de gestão desde 2009. Ou seja, já tem quase 15 anos aí na, na área. É, e atualmente, eu, além de fazer a gestão do FastQualy, eu também trabalho é, com consultorias, treinamentos, é, e, às vezes, auditorias internas para ajudar as empresas a melhorarem o seu sistema de gestão ou a implementarem o seu sistema de gestão. Mas já deixo aqui que eu confesso para você que eu não gosto muito de auditoria, porque eu gosto de falar e eu gosto de dar pitaco. E auditoria, a gente não dá pitaco. <risos> a consultoria, sim. Então, eu gosto muito desse convívio de poder está em organizações com pessoas e a gente po e poder contribuir com elas de alguma forma ali né para melhoria da gestão delas é, de um, de uma forma geral
0: ai muito legal e muito justo né uma parte super importante inclusive e aí como como surgiu né como começou essa história com a festicoali como que vocês se encontraram aí nesse mundo então, vou contar uma historinha para você. É, 2009 foi o
1: ano que eu entrei para esse mundo de sistemas de gestão. Então, só para que as pessoas possam entender, quando eu falo sistema de gestão, são sistemas baseados em, algum, é, em alguma norma ISO. É, então, pode ser ISO 9001, que é qualidade, 14.001 que vai falar de ambiental, 45.001 que vai trazer saúde e segurança, entre outras várias normas que existem. Mas a gente também tem alguns regimentos. Então, existe regimento CIAC para construção civil, pode ser alguma, algum tipo de gestão que um cliente está pedindo. Então, assim, é algo que vai trazer algum requisito, alguma base para que as organizações possam melhorar seu sistema de gestão. Então, desde 2009, eu estou trabalhando nessa área e eu nunca tinha visto nada que encontrasse, as, é, que tivesse um encontro das pessoas que trabalham com isso que, que eu faço. E aí, o Evandro, que além de meu sócio, ele também é meu esposo, é, ele sempre falava assim comigo, é, poxa, existe feira de tudo, menos de qualidade. Não existe um encontro da qualidade, uma feira da qualidade. A gente não conhece outras pessoas que também são apaixonadas pela qualidade ou que trabalham com isso. né? Só que quando eu falo de qualidade, não é ISO 9001, não, viu, gente? É sistemas de gestão, é qualidade ampla, é, é tudo que a gente faz de gestão dentro de uma empresa. E aí, em 2013, eu fazia faculdade no, na Estácio de Sá, não fazendo propaganda, mas vou contar, porque vocês vão entender um pouquinho o contexto. É, e eu recebi no e-mail, o Evan também fazia a faculdade junto comigo, e eu recebi um e-mail da, da faculdade de um programa novo que eles estavam implementando lá dentro da Estácio, que chamava NAVE, Núcleo de Aceleração do Desenvolvimento. Resumindo, startups. É, confesso que, na época, eu não sabia o que era startup, Todo mundo falava de startup, startup ainda estava entrando no boom das startups. A gente nem tinha alguns aplicativos de, de transporte, nem eram tão famosos aqui ainda. E aí, eu fui falei com ele assim, olha, surgiu isso daqui, vamos criar um projeto para a gente ver se a gente passa nisso? Se a gente passar, a gente vê o que é esse negócio de startup e e, e Vamos. E aí, Camila, é, nós fizemos, desenvolvemos um, um escopo aqui de algo que a gente pensava, voltado para esse mundo da qualidade, inscrevemos no, no programa, e assim, de um número, sei lá, eu, eu não me recordo o número exato, mas era tipo assim, de mil, cinco mil participantes, nós ficamos entre lá, sei lá, os trezentos, quinhentos que foram selecionados para esse projeto. E aí, a gente, eu, nós tínhamos que ir para o Rio de Janeiro para poder fazer um pitch lá e apresentar a nossa ideia para passar pelo último processo de seleção. É, se nós fôssemos aprovados, teríamos que ficar é, de seis a oito meses no Rio de Janeiro desenvolvendo essa ideia dentro dessa nave, desse núcleo que era dentro da de uma unidade da Estácio de Sá, que fica em frente ao Museu da Amanhã. E aí eu fui para o Rio de Janeiro, é, morrendo de medo, porque eu nunca vi um, tinha visto um pitch na minha vida. Eu não sabia o que, que era isso. Eu fui procurar na internet, tch, falava, mas eu não entendia. Eu perguntava para algumas pessoas, ninguém sabia o que, que era. E, e desenvolvemos um pitch, tinha que ter um minuto. É, aí eu fui com uma amiga para o Rio nós fomos num dia antes eu nunca tinha dirigido é, de estrada assim de um estado para o outro sozinha fomos um dia antes dormimos no Rio no outro dia fizemos a apresentação e no outro dia voltamos para Belo Horizonte porque eu fiquei com medo de pegar a estrada à noite <risos> e acabei ficando lá e aí é, depois de alguns dias veio o resultado que a gente tinha sido aprovado. E eu me mudei para o Rio, fiquei morando lá por nove meses e fui desenvolver essa ideia dentro desse núcleo. Só que aí o nosso projeto na época chamava Isoforol, era ISO 4 o tipo assim, ISO para todos. Mas, depois de tanta gente começar a estudar startup, a, a entender aquele mundo, é, os dizeres, nós começamos a entender que não podia ser esse o nome. A gente precisava de algo amplo, porque o mundo de é, qualidade de gestão não é ISO, é algo além disso. E daí veio o nome FestQual, que significa Fest Festival da Qualidade e Inovação, e nós trouxemos isso para um encontro. Aí, isso foi 2014, tá? Quando foi 2017, nós realizamos... Aí, nós, é, nós estudamos 2014 é, o ano inteiro, praticamente, a startup. Aí, eu voltei para Belo Horizonte. Nós é, fizemos... A gente ainda estava... Terminando de estruturar, 2015 ali 16 foi um ano que a gente ainda estava trabalhando nessa nessa ideia para a gente estruturar e colocar isso em prática. E aí, o 2017 nós fizemos um, um mini evento é, para 40 pessoas em Ribeirão Preto, onde a gente queria testar as nossas ideias ali para 2018 realizar a primeira edição do evento. Surgiu a oportunidade de irmos no, no Rock in Rio em 2018, que era numa data antes do Festival. E aí nós é, pensamos, não, a gente vai mudar muita coisa ainda, porque a gente quer um evento descontraído, a gente quer algo que se preocupe com a sustentabilidade, com o bem-estar de quem vai estar participando, com vários critérios ali. Então, para que isso fosse uma realidade, nós pegamos uma ISO que chama é, que é a 20121, que é de sistemas de é, que é sustentabilidade em eventos e implementamos essa essa ISO na nossa gestão e 2019 em novembro foi a primeira edição do Quad. Então foi assim uma jornada né até nós estudamos cinco anos estruturamos durante cinco anos para que a, o primeiro evento nosso fosse realizado aqui em Belo Horizonte então é, eu acho que é isso <risos>
0: Nossa, mas de fato, né, você falou sobre o fato de, de, de jornada e é muito legal, porque acho que mostra realmente o significado da palavra qualidade, né, que para você atingir uma certa qualidade tem que passar por muitos processos que vocês passaram, né, desde o começo ali, estudando, buscando, sabendo, aprendendo cada vez mais, é muito legal ouvir isso, porque eu acho que dá até um, aquele que é de inspiração mesmo, de nossa, olha que legal a história deles e aonde eles estão chegando e com certeza é, os próximos passos que estão por vir vão também ser trabalhado cheio de, de perspectivas, né, de buscar essa melhora contínua. É, e, e, e
1: assim, Camila, é, nós, brasileiro, nós brasileiros temos a, a prática, né, como cultura, o executar. né? A gente planeja Sim. pouco e a gente executa mais. E, a gente, e nós pensamos, gente, eu vou mexer com um evento que a gente vai pôr qualidade no nome dele. Então, eu não posso, nós não podemos é, colocar isso sem um mínimo de controle, um mínimo de padronização, sabe? De coisas que a gente sabia que era necessário. Uhum. E quando nós fomos nesse evento, né? no Rio de Janeiro, lá no Coque Rio, é, nós, come... nós pegamos vários insights lá do que, que a gente podia melhorar no, no que a gente estava pensando. E confesso para você, por mais que nós tenhamos feito isso, Ainda teve coisa que deu errado, sabe? Porque eu nunca tinha realizado um evento que fosse para mais de 20 pessoas, ou 40, né? igual do nosso modelo. E a primeira edição, em 2019, em BH, foram 700 pessoas. Foram mais de Não. 700 pessoas. Olha, 98% das pessoas que estavam ali... Eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E eu descobri que são pessoas que são apaixonadas por essa questão de gestão. Por, hoje a gente chama de qualidade ampla. É, de algo que está além de eu só fazer o básico para minha empresa, entregar o básico para o meu cliente. Não, eu tenho que me diferenciar. Porque o meu concorrente faz o básico também. Mas e aí? Eu vou fazer algo para poder sair na frente dela? Né? E, então, é, a gente tem essa preocupação Hoje, claro, a gente não tem um, um evento 100% perfeito Uma gestão 100% perfeita Mas a gente está sempre buscando ali melhorar né? e, e, e também trabalhar com parceiros para nos ajudar com isso
0: nossa, sim. Ah, isso é muito legal, né? Porque é a questão mesmo da melhoria constante, de você estar tá sempre... A gente nunca... A perfeição, ela nem existe, né? A gente nunca vai conseguir atingir esse lugar. Mas só de estar tá buscando uma melhoria em cada novo evento, isso, com certeza, já faz toda a diferença para as pessoas que estão ali, né? Tanto como visitantes, como, como apoiadores, enfim. E uma coisa que eu, que eu acho muito importante também, que eu queria te perguntar, é, é explicar um pouquinho melhor sobre essas políticas de ISO, que eu sei que a gente escuta muito falar, né, eu acho que isso é uma, todo mundo que, fa, que, que pensa nessa área aí de qualidade, pensa em ISO, mas às vezes não sabe exatamente o que significa, né, e nem sabe que tem uma, essa variedade tão ampla de políticas dentro do, dessa metodologia, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Claro, Camila. Então, só para entendermos, né? ISO, é,
1: eu não vou falar em inglês o que, que ela significa, porque é, é, cada letrinha ela tem um significado e em inglês eu vou te confessar não é o meu forte. Mas é uma, são normas normativas conhecidas internacionalmente. Então, quando a gente entra é, e no mundo ISO e a gente tem um sistema padronizado pela ISO, entende-se que todos os países vão ter conhecimento desse sistema de gestão. Então, hoje, se a gente, se nós falamos ISO 9001, todos os países praticamente conhecem e sabem do que, que você está falando. Então, aqui no Brasil, nós temos a ABNT, NBR e ISO 9001 ou ISO 14001, e assim vai né por diante. Porém, cada país tem um, 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 um órgão que vai é, gerenciar, vamos dizer, esse padrão, tá? É, então, em Portugal, você vai ter é, um, um órgão similar à ABNT aqui no Brasil, nos Estados Unidos vai ter também, no Chile, em qualquer país que você for, você vai ter uma uma, vamos dizer, uma gerenciadora ali da, desse, desse seu, é, dessa normativa, porém, os critérios dessa norma, elas são padrões para todo o mundo. É, e a, a ISO, ela é, quando a gente fala, por exemplo, vou pegar aqui ISO 9001, que é a mais conhecida, que é Sistema de Gestão da Qualidade. Quando a gente fala em ISO 9001, no Brasil ela foi traduzida para o português do Brasil e teve adaptações, pequenas adaptações para a nossa cultura. É, alguns itens podem vir a ter diferenças para uma cultura quando a gente fala em questões de Europa, quando a gente fala, sei lá, em China, eles vão entender, compreender aquilo de um modo um pouco diferente. Mas a lógica é a mesma, é um sistema de gestão da qualidade. Porém, a ISO, quando a gente fala sistema de gestão da qualidade, não quer dizer uma qualidade no sentido de ah, eu comprei uma caneta, a empresa que produziu essa caneta é, quer dizer que a caneta é a melhor caneta. Não. A gente está falando de um sistema de gestão da qualidade, não é um produto de qualidade, mas nós estamos falando de uma gestão baseada em, em uma norma que vai trazer como foco. O foco dela é foco no cliente. Então, hoje eu vou desenvolver um, um produto para a Send Pulse, né para a Camila e para a equipe dela. Eu tenho que ter um foco no meu cliente e desenvolver algo que atenda aquilo que ele me contratou para poder fazer. Então, são requisitos que vão trazer essa garantia, que vão mostrar que eu, como uma pessoa que estou desenvolvendo um projeto desenvolvendo um produto, eu estou focando no que, na necessidade do meu cliente. Lógico, não deixando o meu conhecimento de lado. Porque talvez Camila vai me falar uma coisa, mas ela não entende de, dos requisitos normativos que envolvem aquele produto. Então, vamos pensar aí, né? Sem de pulse. É, quando a gente fala ali de disparo de e-mails, não é simplesmente eu pegar qualquer e-mail e jogar lá, né? Eu tenho que ter um consentimento para que, que isso dê certo da pessoa que vai receber o e-mail. Então, isso é um requisito que o seu cliente, o seu cliente SendPulse, ele não conhece. É. Mas você tem que trazer isso para ele. Você tem um foco naquilo que ele precisa, considerando todas as normativas, os requisitos que precisam ser considerados para essa entrega. Aí tem pessoas que falam assim, ah, mas o, a empresa tal é certificada ISO 9001 e o serviço dela não é bom ou o produto dela não é bom. Então, é, primeira coisa, a certificação é, ISO, ela não é uma certificação de produto, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. É, quando a gente fala de sistema de gestão, é gestão, não é de produção, né, não é de, de desenvolvimento do produto. E segunda coisa que a gente tem que entender é que ela traz padrões, Agora, se a sua empresa não tem boas práticas, mas aquelas, aquela prática que não é legal, ela é padronizada, ok, né? Você tem um sistema de gestão ali que funciona. É o melhor? Não é. Mas é, é a forma que é executada e por isso você está cumprindo ali. Ah, Você está cumprindo legislação, você está cumprindo um requisito do cliente por aí vai, mas não quer dizer que é o melhor produto, que é o melhor sistema, que é o melhor tudo, né? Então é, isso é muito importante a gente entender. E cada norma ela tem um foco. Então a gente vai, nós vamos ter aí as principais. É a 9001 que vai falar sobre sistema de gestão da qualidade. Nós temos a 14.001, que fala sobre sistema de gestão ambiental. Nós temos a 45.001, que vai falar de saúde e segurança ocupacional. Hoje está muito é, conhecida também a 37.001, que vai falar sobre sistemas de gestão é, envolvidos aí a complice, tá E temos normas também para anticorrupção e por aí vai. É, e nós temos também a 17.025, que, que é uma norma muito conhecida e que é para laboratórios e que hoje, no Brasil, a gente, nós já temos várias áreas preocupadas com isso. Então, é, essas são as principais, vamos dizer, tá? Não sei se deu para entender, Camila, esse mundo ISO, né?
0: Deu muito para entender. Que de fato é algo que a gente se escuta muito falar, né? Então, ah, segue as normas ISO. Eu acho que isso que você falou, esse ponto que você tocou sobre as pessoas confundirem com o produto, acontece muito. Porque eu acho que, como é uma coisa que, para quem não está ali no dia a dia, não é tão palpável você vai confundindo mesmo, né? Você olha e fala, ah, mas se tem essa norma, não tinha que, que agir dessa forma? Só que ninguém, o processo interno ali dentro da empresa não tem... Só tanto... que aí é até
1: legal trazer também uma comparação, porque a gente tem uma ISO, né? É, vamos pegar aí a qualidade. Só que nós temos no Brasil, cada país vai ter os seus, é, as suas normas. Então, aqui a gente tem as NBRs, né? que é norma, são normas brasileiras, para algum tipo de, de produto ou serviço. Então, se nós formos pegar aí, a gente vê muito assim, é, época do dia das crianças, comprem brinquedos com selo do Inmetro. Por quê? Porque é um produto que seguiu uma normativa, que pode ser uma NBR ou alguma outra normativa que existe, e o emmetro vai lá e valida aquele produto. Opa! Então eu tenho um produto que ele tem uma segurança, ele tem uma qualidade ali comprovada. É, outro exemplo bem básico, né? Mamadeiras. Né? Imagina: você vai dar uma madeira para o seu filho, uma madeira de plástico, você põe um negócio quente ali, uma bebida quente, e a mamadeira, o plástico começa a incorporar no produto que você está dando para o seu filho. Então, a gente precisa de separar isso. Sistema de gestão é uma coisa, é a gestão da empresa como um todo. E quando a gente fala de certificação de
0: produto, aí é outra situação completamente diferente. Nossa, é muito interessante mesmo. Porque para você, você consegue, entendendo tudo, a gente consegue ter uma visão completamente diferente até da própria qualidade, né? do, do que significa isso. Essa palavra que às vezes a gente fala ali no, no dia a dia e você não tem o um entendimento do todo, do que, que ela de fato significa. Né? É, fica até um convite aí, eu não vou falar nome de marca, mas
1: existe uma, uma marca de papéis, é, de folha mesmo, a quatro, que você compra né, para a sua casa ou para o seu escritório, que ela vem escrita assim, é, ISO 9001 na né, embalagem do produto. Aquilo está completamente errado, porque o sistema de gestão, ele não vai na embalagem do produto. Ele pode ir numa apresentação de uma empresa. Então, toda vez que eu, que eu vejo, eu penso, oh, meu Deus, até hoje eles não corrigiram isso, né? Porque você acaba induzindo a pessoa a entender errado. Aquele é. produto não tem certificação isso, né? É, aquele produto pode ser péssimo, mas a gestão da empresa... É, tem uma padronização, é outra coisa completamente diferente.
0: Nossa, assim, às vezes é até para a pessoa bater o olho e falar, ah, já que todo mundo sabe o que é, já ouviu falar disso, vamos botar aqui para o povo achar, nossa, que legal! É. Essa empresa tem isso. É, é assim mesmo. E às
1: vezes a gente vê
0: em. Em, em
1: ônibus, aqui em Belo Horizonte mesmo, nas empresas de ônibus, a gente vê lá. É certificada ISO 9001, não sei o quê. Opa, ali ainda chama atenção, porque Você tem uma prestação de serviço e ali você está vendo que tem um sistema de gestão daquela organização e ela está divulgando isso. Isso é legal. É, mas a gente tem que saber é, diferenciar isso muito bem, uhum. né? Porque nós temos normas ISO, é, nós temos NBRs, a gente tem portarias, é, vai ter produtos que são portarias, nós temos é, portarias é, da Vigilância Sanitária, do Imetro, da Anvisa, então são completamente diferentes, né?
0: Nossa, sim. E aí, agora eu queria perguntar para você, porque pelo que eu andei aí vendo e pesquisando, você no Fast Quality faz muita coisa, né? Eu falei, gente, estava na parte do financeiro, envolvida com marketing, envolvida... Como, como que funciona isso, né? As suas funções aí dentro, o que você, de fato, está fazendo para que aconteça e aconteça dessa forma tão incrível que você falou, contou para gente?
1: Então, aqui no Fast Quality, a equipe é muito grande, eu e o Evandro. As pessoas que estão, assim, vamos dizer, registradas, sou eu e o Evandro. É, e a gente tem uma divisão muito boa de tarefas aqui. O Evandro ele é o nosso diretor de curadoria, então ele trabalha sempre com é, palestrantes e voluntários, e eu faço todo o resto. Então, <risos> comercial, financeiro, administrativo... O marketing, quem faz a gestão do marketing sou eu. Por mais que a gente tenha uma empresa terceirizada para nos ajudar, quem vai dar os pitáculos, lá sou eu que dou os pitáculos. E assim, é, Camila, é, tem muita coisa para fazer, é muita atividade, mas a maioria das nossas atividades são concentradas quando a gente está chegando perto do nosso evento principal, que é o evento nacional. Ele é sempre realizado em novembro, na segunda semana de novembro. Então, quando chega ali setembro, agosto, setembro, aí já começa a loucura aqui, porque a gente tem... É, aí eu coordeno a parte de inscrições, é, de formalização, que aí a gente tem formalização de palestrante, a gente tem formalização do, de é, mantenedores e apoiadores e parceiros. Nós temos os voluntários, não comentei, mas hoje o Fast Quality, ele trabalha com voluntários. Então, no primeiro, nós tínhamos 64 voluntários e a cada evento a gente tem os voluntários que vão nos ajudar nas atividades. E aí, ano passado, 2023... Para conseguir aliviar um pouquinho, nós é, montamos um, um conselho de. Um, um, um comitê de conselheiros. Então, hoje eu te, nós temos é, alguns conselheiros que nos ajudam em atividades para que a Nayara não tenha no final do ano. Queda de cabelo, insônia, <risos> gastrite tudo que eu tinha até 2022 <risos> e esse ano que passou foi muito positivo, porque eles acabam nos ajudando voluntariamente é, a desenvolver o evento. Então, hoje, quando a gente fala de evento, não é só inscrição e palestrante, a gente tem muita coisa envolvida ali, né? É, dá um trabalho? Dá, mas eu adoro fazer é, e, e à medida que a gente vai tendo essa necessidade de mais pessoas, a gente vai envolvendo mais pessoas para nos ajudar a desenvolver as atividades aqui dentro do movimento Fasquale, porque hoje a gente não fala só o Fasquale, é, um, é todo um movimento aí para que isso aconteça.
0: Nossa, eu entendo o que você está falando, porque assim a gente aqui na Sente Pulse, a gente começou... É, faz uns dois anos a fazer eventos né, como expositor. E esse ano, pela primeira vez, nós estamos fazendo o nosso próprio evento, que vai ser pequenininho para 200 pessoas no máximo. Mas só desse evento a gente já tá tipo, meu Deus do céu, é muita coisa para pensar, é muita coisa para ver, é muito... Aí eu fico imaginando organizar um evento grandão, assim, com tanta gente que tem toda essa estrutura de stand, de palestra, de tudo junto ao mesmo tempo, deve ser realmente um, um é, desafio. E eu vou te falar, Camila, nunca vai ser
1: perfeito. Porque ali no dia, você vai descobrir uma coisa que... Poxa, como é que eu não pensei nisso? Vou te dar um exemplo. No nosso primeiro, é, foram cinco dias de evento. Depois a gente não fez cinco dias mais, não. Agora hum. são só três. É, e Aí... Quando chegou no sábado, eu pensei, gente, nós temos tudo. Passador de slide, as salas estão tudo bonitinhas. E em qual computador que nós vamos fazer as apresentações? Eram seis salas. Meu Deus. E aí eu pensei, minha nossa senhora, como é que nós não lembramos de alugar os notebooks? E aí eu fui fazendo contatos, só que num sábado ninguém ia me responder no sábado. né? Até que eu achei uma alma... Que me respondeu, me deu o orçamento, e eu fui falei com essa pessoa assim: olha, você consegue me entregar segunda-feira, 7 horas da manhã? Essa pessoa falou assim, a partir das 10, porque a gente vai chegar na empresa, a gente vai preparar os notebooks e levar para vocês. E eu, então tá bom, fechado. E aí eu saí ligando para os amigos próximos, para minha mãe, para o meu irmão, e falando assim: vocês não vão precisar do computador segunda-feira até 10 horas da manhã, não, né? Aí, é, todo mundo ficava, por quê? Porque eu preciso numa sala lá do evento. <risos> então, assim, são coisas que você só vai... Você vai aprendendo com o tempo. Hoje, não é uma coisa que a gente esquece mais. Mas, a cada evento, você tem um... Você tem algo. Você vai descobrir Sim. o que é. O lado positivo é que nem sempre a pessoa que está participando ela percebe isso, mas a gente sabe o que que tem e a gente usa muito os feedbacks de, das, é, colhido das pesquisas para a gente poder melhorar isso, né? Para a gente ver o que que a gente pode estruturar, o que que a gente pode fazer melhor. É, a gente tem muito parceiro que ele ele mesmo já propõe. Não, deixa eu te ajudar com isso isso isso. Deixa a gente nós somos muito abertos para que quem quiser ajudar, ajude. Porque, é, tudo bem, a Nayara e o Evandro criaram o FestiQuad, mas é um movimento e a gente quer a participação do máximo de pessoas possíveis para poder fazer isso. Então, hoje, por exemplo, tem um parceiro nosso aqui, que ele falou, Nayara, eu estou pensando em pegar uns vídeos que vocês têm no YouTube, fazer cortes, não sei o quê. O que, que você acha? Ótimo. Se você vai fazer isso, isso para mim, te agradeço demais. Né? Então, a, a nossa ideia é isso, a gente deixar as pessoas participarem, elas pertencerem do, no, no movimento, porque a gente nós queremos muito estar conectados com as pessoas que são apaixonadas por esse mundo. Porque a gente tem apaixonados, a gente não tem só aquela pessoa que conhece a norma, não. A gente tem os apaixonados pelo mundo da gestão.
0: Nossa, que legal. E isso é, é muito importante, né? Porque às vezes você acaba ficando nessa visão de ah, não, eu preciso resolver tudo, mas a gente tem que saber também... É, segurar a mão da outra pessoa e falar não, tá bom, vamos, vamos junto, vamos resolver. Estou Porque... topando. É, que às vezes, às vezes as pessoas têm essa coisa do ego, né, de não, eu faço, eu resolvo, mas assim, principalmente algo que tem uma grandiosidade que envolve muitas pessoas, é muito difícil ficar, estar em todos os lugares para resolver todos os problemas que possam surgir. Então é. tem que falar, não, vamos vamos junto, né, vamos é, no, ano passado com
1: esses conselheiros,
0: né, Aí
1: nós tínhamos uma pessoa que é a Meire, responsável pelos voluntários nas salas. E aí ela chegou para mim e falou: Ai, ah, Nai, eu estou pensando em fazer isso assim, assim, assim. Eu, Meire, você já avaliou se isso tem possibilidade de funcionar? Já. Então toca o barco, minha filha. Só, só me entrega o resultado. É, a gente dá autonomia, ó. Você pode fazer, né? É, o que a gente preza, as pessoas já conhecem por conta da, da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores. Está de acordo com aquilo ali? Acabou. Manda, manda ver que a gente está aceitando ajuda, a gente está aceitando essa participação. Porque eu acho que o mundo, é, esse nosso mundo, né, e lógico, vai envolver outras áreas também, é muito importante esse trabalho de equipe, esse envolvimento das pessoas, para que todo mundo esteja engajado né? é, naquilo ali. né, Camila? E se a gente for pegar aqui, eu não sei sua idade, mas na minha época de criança, quando você falava em sustentabilidade, a é, única coisa que eu sabia que era sustentabilidade era rec é, reciclar e plantar árvore. Reciclar Sim. alguma coisa e plantar árvore. Hoje não, hoje sustentabilidade está muito além disso, né? Então, é, a gente vai aprendendo, a gente vai aprimorando, novas tendências vão surgindo e você vai incorporando aquilo de alguma forma aí dentro da, da sua gestão, da sua organização e na sua vida profissional também, né?
0: Com certeza. Pessoal, desculpa, profissional não, pessoal. Pessoal, com certeza. E aí, assim, agora pensando no futuro, eu queria saber o que, que vocês esperam, assim, do Festival aí para o futuro, para os próximos anos. Como que você espera que, que vocês vão estar tá fazendo esse tá. evento? Então,
1: bom, é, deixa eu só contextualizar aqui para você, Caminhão. Festival é sempre em novembro, segunda semana de novembro, porque a, a, a segunda quinta-feira de novembro é o Dia Mundial da Qualidade. E. É, a partir de 2020, eu não sei se foi 2021 ou 22, é, a segunda semana de novembro se tornou a Semana Mundial da Qualidade. Então, aqui no Brasil, a gente já falava da semana da qualidade, porém só veio se tornar a Semana Mundial da Qualidade é, há pouco tempo. E então a gente estipulou, essa é a nossa data. Nosso momento Fast E o evento é sempre na segunda, terça e quarta da segunda semana de novembro. Então, daqui até, sei lá, 2100, você já pode considerar aí que vai ter essas datas confirmadas. E ano passado, nós recebemos uma, é, uma proposta de levar o evento para o México. Então, é, a gente já tinha realizado uma versão do, do evento em Miami, online, na pandemia, que foi em 2020. É, foi uma versão em três línguas, em que nós tínhamos palestrantes de vários locais do, do mundo, falando né, inglês, português ou espanhol. E aí, é, nós começamos a perceber que... Pessoas que estão nos conhecendo, de alguma forma, fora do país, estão interessadas nesse movimento. Porque, é, até onde a gente sabe, não existe, é, fora do país, nada similar, parecido com o, o, os eventos e o movimento festival. Então, ano passado, eu fui para o México, aprendi o espanhol em 30 dias para poder ir para lá. Fui para lá. Fiquei 15 dias lá e realizamos a primeira versão do, Festi do Festival Internacional Presencial lá. Esse hum. ano estamos voltando, porque já fui requisitada aqui, não estava nos, no... assim, Confesso que não estava no nosso planejamento, mas o parceiro que nos ajudou lá, ano passado, ele já estipulou que junho... É o mês do Festival lá em Guadalajara. Então, tudo bem, vamos voltar. E também vamos realizar o Festival Portugal, que vai ser em Braga, é, no mês de, nove, de setembro. É, e com isso, a gente tem percebido assim: hoje, o nosso site, o nosso público, ele está em países diversos. Então, hoje, a gente se comunica com México. Portugal, a gente, nós temos um público aqui dos países próximos, né? Chile, Argentina, Uruguai, nós temos uma, um pessoal que participa do Equador, nós temos gente, pessoas em Moçambique, é, então, assim, a gente já não sabe mais hoje a proporção é, de conhecimento do nome Festival a nível mundial. E ano que vem, já está nos planos a realização de uma versão nos Estados Unidos. Então, esse ano eu falei com a Evandra, ó, ano passado eu aprendi o espanhol, esse ano você vai aprender o inglês para poder ir para lá, porque eu não vou focar no inglês, é, até mesmo porque eu não tenho como absorver mais nada nesse momento. Então, o que a gente tem aí previsto, né? É, os festivales days, que são eventos de um dia, realizados em, em uma cidade do país. É, nesse ano, a gente, nós, se eu não me engano, nós temos 12 ou 13 já confirmados. Está lá no nosso site. É, nós temos o festival nacional, que é esse que acontece em novembro. Então, novembro é o único evento que a gente realiza em novembro é o Festival Nacional. Esse ano ele vai ser em Recife, então ele chama Festival Recife, tá? Teremos em junho é, o Festival é, México, que é isso que vai ser realizado em Guadalajara, e vamos ter o de Portugal em setembro. E ano que vem, não sei, <risos> tirando <risos> o Nacional em novembro, ainda não sei onde vai ser a edição do ano que vem cada ano é numa cidade então numa capital então nós já tivemos Belo Horizonte Rio é, Salvador Curitiba e ano passado 2023 estávamos em Goiânia Então a gente vai rodando com o evento para que todo mundo possa participar e temos aí os festivals de um dia que é o festival Day, é, e temos os eventos online também que a gente solta aí com os mantenedores. E estão todos gravados e disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Então, você quer saber, Camilo, o que é uma ISO 9001, procura lá que a gente tem uma playlist falando só de normas. Você quer falar sobre experiência do cliente? Tem live lá falando sobre experiência do cliente. Prestação de serviço? Tem lá. Então, a gente vai fazendo isso sabe é, e ano passado né é, nós já fechamos o ano com todos os eventos desse ano já confirmados. então para esse ano não cabe mais evento eu acredito que não <risos> da, da, das nossas dos nossos planos não
0: Ah, legal demais inclusive você falou do México a ah, gente assim, tipo, tem uma sede no México hein? em Guadalajara e eu estou negociando essa participação da Sandy Pulse. Do é. México. Do galera México, lá, é. lá. É. Não, a galera lá é bem legal. Eu fui para lá em 2022. E a galera é bem legal. Imagina, acho que estou torcendo. Eu não tenho muita é, decisão, né? Uh -huh. <risos> Mas eu já estou torcendo para dar certo essa parceria aí também. Que já tem no Brasil. Quem sabe não tem no México também, né?
1: Exatamente. E eu já estou conversando com o marketing de vocês para que a gente possa estruturar isso. É, confesso que meu sonho de criança era conhecer o México. Porque eu assistia muita novela mexicana e ficava <risos> doida para conhecer o México. E ano passado tive essa oportunidade de conhecer. E Guadalajara, eu me apaixonei pelas pessoas daquele lugar. Porque... Entendi. Eu fui muito bem acolhida, mas foi um negócio, assim, não, não sei descrever. Então, é, ter essa oportunidade de retornar, né, esse ano, eu fico muito feliz, fico muito satisfeita e, e eu adoro, até mesmo porque eu adoro espanhol, é, é, adoro, adoro,
0: por mim, todo ano eu vou. Ah, muito legal. E para a gente finalizar, eu queria só te fazer uma última pergunta que você falou sobre o futuro do festival Eu queria saber o que, qual palavra assim, que você define para o futuro da qualidade no geral, né? dessa área que envolve a qualidade.
1: Nossa, que pergunta difícil essa. <risos> é, eu acho que, assim, para a gente definir bem né, é, o futuro da, da qualidade... Eu acho que uma palavra que a gente tem que, que focar é na questão de cooperação. Porque é, existe até uma frase que o Evandro fez para o movimento Fast que eu não, não lembro a frase 100% exata. Deixa eu ver se eu tenho ela fácil aqui, que aí eu vou falar com vocês. Mas é a questão de... É, nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Então, é, por mais que é, você acredite, você seja pequeno, né, um microempreendedor, né, uma microempresa, não tem como a gente fazer algo sozinho. A gente tem que contar com a cooperação de outras pessoas, né, sejam elas colaboradores, funcionários, parceiros, amigos, pessoas que estão ali, é, Hoje eu vejo, se a gente for pegar a nossa parceria aqui, né? Vai fazer um ano que a gente está em parceria com a Cindy Pulse. Existe uma cooperação. E uma cooperação no sentido de eu quero que vocês cresçam junto comigo. Não é eu crescer a partir de você, em cima de você, né? Sim. E isso é muito importante. Até peguei a frase aqui, ó que o valor que podemos entregar juntos excede o limite do que somos capazes de entregar sozinhos. Então, a qualidade é isso. Não adianta eu querer entregar uma gestão muito boa se eu tenho uma área da minha empresa que não está feliz, que não está produzindo, que tem diversos problemas. Então, eu vejo isso, né? E, e a gente vive num mundo, hoje, que tem muitos desafios que a gente não tinha há muitos anos atrás, que os nossos pais não tinham, que os nossos Sim. avós não tinham, mas também a gente vive num mundo com muita tecnologia, com muita coisa boa que eles não aproveitaram. Então, a gente tem que saber unir tudo isso, né? E, e estarmos ali é, cooperando para algo, porque a gente está aqui por algum propósito, né? Todo mundo, a Camila está aqui por algum propósito, então a gente tem que descobrir isso e começar a cooperar para que isso é, se concretize, melhore, cresça e por aí vai.
0: Perfeito. Nayara, muito obrigada pela sua participação. Eu te agradeço muito. Foi uma conversa incrível. Eu aprendi demais, assim, falando com você. Então, eu te agradeço muito pela participação aqui no Sandcast com a gente. E agora, eu sempre falo para terminar... Só falando, fazendo aquele momento merchandising, então, falando os seus contatos, os contatos da Festival, onde as pessoas podem saber mais sobre vocês. A gente também vai deixar tudo na descrição, mas é bom falar no áudio assim, para as pessoas já ficarem na cabeça.
1: Excelente. Então, eu vou convidar todo mundo a seguir o movimento Festival é, nas redes sociais. Não se preocupem como escrever Festival. Você escreve lá no Google, vai aparecer o nosso nomezinho uhum. lá. Nós temos o canal no YouTube, com muito conteúdo gratuito. Nós temos o nosso LinkedIn também, que a gente divulga muita coisa, e o Instagram. E convidar as pessoas para participar conosco dos nossos eventos. No nosso site também você encontra é, essa relação de eventos e como você pode participar. Ah, eu quero ser palestrante, eu quero ser voluntário. O que, que eu quero fazer? Participe conosco. É, o nosso site é festequali.com.br. É quali de qualidade, não é com Y. Então, é só colocar lá. Feste de festa, conteúdo, quali.com.br. Camila vai deixar na descrição é, para que todos possam acessar facilmente. E quem quiser se conectar com a Nayara é só procurar lá no LinkedIn ou no, Insta, ou no Instagram Nayara Silva é, se eu não me engano, meu Instagram é Nayara Silva BH, vocês vão me encontrar lá, Nayara com Y e, é, ou então jogar lá no, no Google, Nayara Fest vocês vão me encontrar facilmente é, em alguma rede social é, e o nosso contato, Camila é o contato arroba fastqual .com .br. É, e temos o nosso WhatsApp que é o 31 4101 1033 então é só chamar lá rapidinho a gente atende é isso, muito obrigada viu Nayara, de verdade eu que agradeço Camila pela oportunidade agradeço a SendPulse Pulse pela nossa parceria é isso muito obrigada, espero te encontrar em algum evento, em algum encontro desse aí, quem sabe México, né? É, <risos> pelo, pelo nosso mundo afora.
0: Com certeza, até mais, viu? Até mais, tchau, tchau. E se você quiser saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sente Pulse lá nas redes sociais, arroba Sente BR.